0: Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, Romains chapitre 6. Nous allons revenir sur ce passage, donc, la deuxième partie de ce chapitre à partir du verset 15. Romains chapitre 6, à partir du verset 15. Et voici la parole de Dieu. On va commencer la lecture au verset 15. Quoi donc Pécherions nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice Mais grâce soit rendue à, Dieu, rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous donc Perportiez-vous alors Des fruits dont vous rougissez vous aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, et jusque-là, la parole de Dieu. Après notre petite coupure pendant les vacances, nous reprenons notre étude de cette lettre de Paul aux Romains. Et je vous rappelle que Paul a commencé sa lettre en nous montrant pourquoi nous avons besoin de l'Évangile. Par nature, nous ne possédons pas la justice que Dieu exige. Mais la bonne nouvelle, la merveille de l'Évangile, c'est que ce que nous ne possédons pas par nature, Dieu le pourvoit dans le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai vu que dans le passage de chapitre 1, verset 18, jusqu'au chapitre 3, verset 20, Paul a pris le temps de nous montrer pourquoi. Et Comment nous ne possédons pas cette justice que Dieu exige Et il souligne que notre bouche est fermée devant Dieu parce qu'il n'y a aucun juste. Il n'y a aucun juste devant Dieu. Nous sommes tous coupables de, devant Dieu. Mais la merveille de l'Évangile, c'est que ce que nous ne possédons pas, par nature, Dieu le pourvoit en Jésus-Christ. Et euh, cela d'une telle façon qu'arrivée au verset 11 du chapitre 5, Paul dit que ceux dont la bouche était fermée parce qu'il n'y avait aucune place pour se glorifier de soi-même devant Dieu, ceux-là même maintenant se glorifient dans la grâce de Dieu en Jésus-Christ, par qui nous avons obtenu la réconciliation. Et on a dit que Paul aurait pu passer de ce verset 11 du chapitre 5 et sauter jusqu'au verset 1 du chapitre 8, et de continuer à surfer sur les merveilles de l'Évangile et, de ce, et de, du salut en, en Jésus-Christ, de se réjouir dans le fait qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais Paul, en bon enseignant et inspiré par l'Esprit, veut creuser... À partir du chapitre 5, verset 12, pour arriver jusqu'à la fin du chapitre 7, jusqu'au verset, verset 1 du chapitre 8, il veut nous emmener dans les profondeurs, dans les fondations de notre salut. Et c'est ce que nous avons commencé à faire en étudiant ce chapitre 6. Et Paul, dans ce chapitre, je vous le rappelle, traite deux problèmes. On a vu que les versets 1 et verset 15 se ressemblent, le verset 1, « Que dirons-nous donc Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde Loin de là. » Verset 15, « Quoi donc pécherions nous parce que nous sommes non sous la loi mais, non, mais, mais sous la grâce Loin de là. » Il y a deux, deux réponses, deux fois la même réponse de l'apôtre Paul. Dans la première partie que nous avons vue de ce chapitre 6, Paul souligne que par la grâce de Dieu nous avons été transférés du royaume du péché du royaume des ténèbres vers le royaume de lumière nous sommes morts à la domination du péché nous, nous sommes maintenant dans le royaume où règne la grâce de Dieu en Jésus-Christ et donc nous devons refuser que le péché règne euh, sur nous Paul parle euh, d'offrir à Dieu nos membres comme des, des instruments et on a dit qu'on pouvait le traduire par comme des armes de justice. On doit s'engager de manière vigoureuse, active, à amener nos vies dans une totale obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Et la grâce, donc, au lieu de nous endormir moralement, elle va nous réveiller moralement, elle va nous pousser à nous rendre toujours plus au Seigneur Jésus-Christ. Paul, rappelez-vous, en Éphésiens, euh, chapitre 6 parle de revêtir toutes les armes de Dieu. Il décrit, euh, il suit l'armure la, 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 d'un soldat romain. Et ici, il parle d'utiliser les membres de nos corps comme des armes dans cette bataille contre le péché. La deuxième partie qui commence au verset 15, qui est une réponse au verset, du verset 14, le verset 14 qui dit « donc le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et quelqu'un va dire, ah ben, à ce moment-là, on va continuer à pécher. On va continuer à pécher afin, parce que euh, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et Paul dit, pécherions-nous donc, parce que nous, nous ne sommes plus non sous la loi, mais sous la grâce. Loin de là nous, qui avons été en Christ, nous qui sommes transférés dans le royaume de Christ, nous avons été délivrés de l'esclavage du péché. Nous sommes transférés dans un royaume où la grâce règne pour, euh, par la justice, pour la vie éternelle. Et le fardeau de l'apôtre Paul dans ce chapitre, et il va le dire de différentes manières, c'est que lorsque quelqu'un est en Christ, sa vie est transformée. Elle est transformée de manière radicale. La personne est libérée du règne du péché en vue de devenir l'esclave heureux du Seigneur Jésus-Christ. J'ai fait allusion il y a quelques semaines de ce passage qu'on lit en, en Exode 21 et on, on pourrait trouver le parallèle lorsque nous venons au Seigneur Jésus-Christ que nous avons été libérés, nous ne voulons plus le quitter. Nous disons que nous l'aimons, nous ne voulons plus le quitter, le Seigneur nous perce l'oreille, comme dans l'Ancien Testament, le maître perçait l'oreille de l'esclave qui ne voulait plus quitter son maître, alors qu'il avait l'occasion de le faire. C'est un marquage qui est permanent, et c'est la même chose. Nous avons été libérés de l'esclavage du péché, mais nous sommes maintenant dans un, pour reprendre l'expression de Paul, nous sommes dans un nouvel esclavage, l'esclavage à Dieu, un esclavage qui est heureux, un service qui est joyeux au Seigneur Jésus-Christ. Un service qui est en fait notre véritable liberté. Il y a eu, il y a quelque temps, une controverse qui se résumait par cette question « Est-ce que je peux avoir Jésus comme sauveur et non pas comme Seigneur ?» C'est impossible. Il n'y a pas deux Jésus. D'ailleurs, le Nouveau Testament, en parlant de Jésus, parle souvent du Seigneur Jésus. Et c'est ce que Paul dit ici d'une autre manière. Quand on vient à croire au Seigneur Jésus-Christ, quand on vient à placer notre confiance en lui, nous sommes unis à Christ. Nous sommes unis à Christ qui est mort pour nos péchés afin d'enlever notre culpabilité. Mais nous sommes aussi unis à lui comme notre Seigneur et notre Maître. Ou pour le dire d'une autre manière, on ne pourra jamais être un croyant justifié sans être un croyant sanctifié. Je n'ai pas dit un croyant parfait. On ne pourra jamais être un croyant justifié sans être un croyant sanctifié. C'est pour ça que la plupart du temps, quand le Nouveau Testament parle de sanctification, le verbe est au passé. Paul, par exemple, écrit en 1 Corinthiens 6, verset 11, « Une église qui a des problèmes ». Il dit « Vous avez été lavé, vous avez été sanctifié. c'est au passé, c'est fait. Vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous avez été livré à la Seigneurie de Jésus-Christ. Vous avez été mis dans son camp, vous avez été transférés dans son royaume. Bien entendu, il y a une croissance dans la vie chrétienne. Euh, par la grâce de Dieu, il y a des progrès dans la vie chrétienne. Mais le Nouveau Testament ne peut pas concevoir l'idée que l'on puisse venir à la foi en Jésus-Christ sans que Christ ne devienne notre Seigneur, en même temps qu'il devienne notre Sauveur. Quand on vient au Seigneur Jésus-Christ par la foi, il fait deux choses. Il nous justifie par sa grâce et il nous transforme par la puissance de l'Esprit-Saint. Et c'est ce qu'il fait le, le, la réjouissance de l'apôtre Paul dans les versets 17 et 18. L'apôtre ici euh, a entendu quelque chose au, au sujet de ses croyants à Rome, peut-être de la part de ses amis. Euh, il va les mentionner à la fin de la lettre. Euh, Paul a entendu quelque chose de la part de ses, au sujet de ses croyants et il se réjouit. Verset 17, « Grâce soit rendue à Dieu. » Et on va s'attarder euh, là-dessus. Euh, ce matin, grâce soit rendue, verset 17, grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle. On a dit que ce terme pouvait se traduire à la forme ou au moule, on va y revenir, au moule, à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, ou comme l'indique la, la note en bas de page de la version autorisée, à laquelle vous avez été livrés. » Rappelez-vous ce que Paul veut souligner ici. Plus loin, nous avons dit, au chapitre 12, il dira « Ne laissez pas le monde vous presser dans son moule. » Et comment est-ce que nous allons empêcher le monde de nous presser dans son moule Là, Paul nous donne la réponse. En étant nous-mêmes pressés dans le moule, de l'enseignement, de la doctrine à laquelle nous avons été livrés. Et ce moulage de nos vies, ce façonnage de nos caractères, cette transformation qu'apporte l'Évangile, c'est ce que nous voulons considérer ce matin. Il y a essentiellement deux points. Un premier point qui va couvrir la majorité du message, c'est le moyen par lequel cette transformation a lieu. Et le deuxième point, les encouragements pour désirer cette transformation dans nos vies. Quel est donc le moyen par lequel cette transformation a lieu Et remarquez les mots que Paul utilise parce qu'ils sont importants. Verset 17, regardez l'activité la, du chrétien. « Grâce soit rendue à Dieu de ce que vous avez obéi de cœur. » à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Voilà la nouvelle vie. Vous avez obéi de cœur, l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ, une obéissance qui vient du cœur. Mais qu'est-ce qui produit cette transformation dans nos vies Vous avez obéi de cœur à la règle, à la forme, au moule de doctrine, au moule de l'enseignement auquel vous avez été livré. Arrêtons-nous un instant sur ce terme de livré. Ce terme ne se limite pas à quelque chose qui s'est passé. Ce qu'il faut noter ici, c'est que ce verbe est à la forme passive. Vous avez été livré. Ce n'est pas quelque chose que moi je fais. C'est quelque chose qui est fait à moi. C'est quelque chose qui est fait à moi. Ce n'est pas quelque chose à laquelle je me livre. Alors que je crois au Seigneur Jésus-Christ, quelque chose se passe. Quelque chose est fait en moi. Je suis livré, je suis pressé, je suis façonné, je suis moulé par cette règle de doctrine, cette forme de doctrine, ce moule de doctrine à laquelle auquel j'ai été livré. Alors, de quoi Paul parle-t-il ici Qu'est-ce que c'est ce être livré qui nous presse dans le moule de l'Évangile Et lorsque ce moule est enlevé, quelque chose de glorieux se produit dans nos vies. Et la réponse est importante. Paul ici parle de quelque chose que Dieu fait en nous par le ministère de sa parole alors que cette parole est expliquée, appliquée dans nos cœurs par la puissance de l'Esprit-Saint. C'est quelque chose d'important à saisir. L'Église, dans le passé, avait compris cela. L'étude de la parole de Dieu, l'annonce de la parole de Dieu occupait une place centrale. Aujourd'hui, pour diverses raisons, l'Église a tourné ses regards vers le spectacle, vers le divertissement vers les choses futiles. Mais la vraie transformation qui se passe dans nos vies implique ma soumission à Christ. C'est quelque chose que Dieu fait en moi par sa parole, par le ministère de sa parole. Alors que je baigne dans sa parole, alors que je suis saturé de sa parole, Dieu me « Presse dans ce moule à la ressemblance de Jésus-Christ, en sorte que mon caractère soit façonné, non par ce que moi je peux apporter, non, mais par ce que Dieu fait par sa parole. » Trop souvent, on entend le message inverse. On entend dire que le chrétien doit façonner son caractère lui-même. Alors que Dieu dit que c'est lui qui le fait par sa parole. C'est lui qui façonne. L'Église d'aujourd'hui ne connaît rien de l'histoire de l'Église. Et beaucoup pensent que cette, ce christianisme, la sauce, fais-le toi-même, que cela est normal, que c'est peut-être même avant-gardiste. Mais quand on regarde l'histoire de l'Église, quand on voit le, le caractère qui est produit chez les chrétiens, on a l'impression d'être comme des cyclopes qui regardent des personnes avec deux yeux en pensant que c'est nous qui sommes normaux. L'Église a remplacé la parole de Dieu avec beaucoup d'autres choses. Et on peut aussi être nous-mêmes coupables de cela sur le plan personnel. L'Écriture souligne que c'est Dieu qui nous façonne par le ministère de sa et on va regarder quelques passages très rapidement, six passages rapidement, c'est peut-être une idée de série. Premier passage, Jean 17, verset 17, passage connu, c'est la prière du Seigneur Jésus-Christ. Il est avec ses disciples, il prie pour ses disciples, il demande qu'ils soient gardés du monde, qu'ils soient séparés du monde, qu'ils soient transformés. Comment est-ce que Dieu va les transformer et là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, et il sait comment le Père va les transformer. Et ce qu'il prie, c'est ceci, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par, par, par ta vérité, ta parole est la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ purit pour l'onction de Dieu sur la parole de Dieu, afin qu'elle transforme le peuple de Dieu. Il est convaincu, lui le sauveur, lui le maître, lui le parfait enseignant, que c'est la parole qui transforme des vies. Il y a une transformation quand la parole et quand la l'onction qui vient sur la parole, quand la, la parole est baignée dans les prières du peuple de Dieu, le peuple de Dieu est transformé. Parfois, les personnes vont dire, à un sujet à d'un un, un sujet, elles vont dire, je vais, vais m'isoler, je vais prier à ce sujet. Alors qu'en réalité, elles devraient placer, venir se placer à l'écoute de la parole de Dieu et se laisser enseigner par Dieu à ce sujet. Et parfois, d'autres personnes vont étudier, passer leur temps à étudier. Elles ont perdu de vue que l'étude de la parole doit être baignée dans la prière quand on regarde l'histoire de l'Église, quand on regarde les périodes de réveil, il y a toujours la parole de Dieu au centre. Il y a aussi les prières du peuple de Dieu pour l'onction de l'Esprit sur la parole et sur la proclamation de cette parole. Et la conséquence, c'est qu'il y a des vies transformées. Jésus savait de quoi il parlait. Quelle est l'explication derrière la transformation des disciples il y a deux choses. Le Seigneur Jésus-Christ leur a expliqué la parole et il a prié pour l'onction de l'Esprit sur cette parole. Et les disciples étaient transformés. Les disciples ne se réunissaient pas plus tard pour dire « Allez, est-ce qu'on va trouver une nouvelle idée pour être des chrétiens avant-gardistes à Jérusalem ?» Non. C'était la parole de Dieu qui était à l'œuvre et la prière de l'onction pour l'onction de l'Esprit sur cette parole. Deuxième texte. Acte 6, verset 4. Vous connaissez sans doute ce passage. C'est une crise dans l'Église primitive. Cela nous apprend qu'il peut y avoir des crises dans l'Église. Il y a une crise dans l'Église primitive. Et voilà ce que disent les apôtres. Chapitre 6, verset 4. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et donc, ils ont choisi des personnes pour s'occuper des tâches, pour s'occuper des, notamment des veuves. Et ici, les apôtres disent, nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Remarquez l'ordre des choses. Hein. D'abord la prière et au ministère de la parole. Et quand ils le font, quand les apôtres se consacrent à la, à la prière et au ministère de la parole, des vies sont transformées. Et la transformation est telle. Et je ne pense pas que ce soit par hasard. Mais le chapitre suivant, on a l'exemple d'Étienne, qui est prêt à donner sa vie en martyr pour le Seigneur Jésus. Troisième texte, acte chapitre 20. L'apôtre Paul, ici, s'adresse aux anciens de l'église d'Éphèse. Paul vient de passer trois ans à l'église d'Éphèse et il réunissait tous les jours les disciples pour les enseigner. Certains pensent que c'était son autour de cinq, cinq heures, peut-être même six heures d'enseignement par jour, il leur enseignait la parole de Dieu. Et quand il s'adresse à ses anciens d'Éphèse, qu'il ne pensent pas revoir sur terre, il leur dit ceci en acte 20, verset 32, « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Une petite remarque ici, en grec, le verbe « édifier » est attaché à la parole. Et même si au final, c'est effectivement Dieu qui édifie, il édifie par sa parole. C'est pour ça que dans les traductions anglaises que j'ai euh, consultées, on lit ceci, « Je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » qu'est-ce que Paul est en train de dire Que c'est la parole de Dieu qui œuvre, ou c'est Dieu à travers sa parole qui œuvre. Nous lisons la parole de Dieu de manière privée. Nous nous plaçons à l'écoute de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu n'est pas un manuel de fais-le toi-même. Non, c'est la parole de Dieu qui le fait. Quand la parole nous pénètre notre esprit quand nous nous soumettons à la vérité, quand elle touche nos affections, elle transforme notre vie. Paul lui-même est un exemple, rien que dans ce chapitre, il entend quelqu'un dire « alors euh, continuons à pécher afin que la grâce surabonde et, et du fond du cœur » Jaillit cette réponse, ce sentiment qu'il a appris en étant baigné dans la parole. Cette réponse sort loin de là. Il a été transformé par cette parole. Quatrième texte, Éphésiens 4, versets 11 à 16. Un passage où Paul parle de Christ qui donne à l'Église différents ministères. Ils donnent des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Intéressant de noter au sujet de ces cinq ministères, c'est qu'ils sont tous des ministères de la parole. Ils sont tous des ministères de la parole de Dieu. Et que font-ils Ils perfectionnent les saints afin que les croyants puissent exercer leur ministère. Dieu donne des ministères de la parole à l'Église afin qu'ils édifient les autres, les saints, les croyants, pour que ceux-ci exercent leur ministère. Le ministère de la parole est le sol fertile pour tous les autres ministères. C'est le terreau pour tous les autres ministères. Il vient nourrir les croyants afin qu'ils exercent leur ministère et que le corps de Christ, l'Église, soit édifié dans l'amour fraternel. C'est la parole de Dieu qui est à l'œuvre. Dieu donne pour le bien de l'ensemble, le bien de l'Église. La parole, le ministère de la parole est le sol fertile pour tous les autres ministères, pour le perfectionnement des saints, afin que ceux-ci exercent leur ministère. Cinquième texte, Hébreux 4, versets 12 et 13. L'auteur écrit ceci, vous connaissez ce verset. L'auteur dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Voilà ce qui se passe. Quand on est sous la parole de Dieu, quand l'Esprit de Saint m'apporte la parole de Dieu, celle-ci va pénétrer au fond de moi, au plus profond de moi, dans les parties les plus difficiles d'accès. Elle va amener à la surface des choses que j'ignorais. Et elle va répondre à cela. Elle va répondre à ces choses. Elle va, va s'adresser à ces choses qui sont cachées au plus profond de moi. Elle est plus tranchante « Une épée quelconque à deux tranchants. » Et le dernier texte, 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Et Paul se réjouit de la même manière. Il commence ce verset comme il, a, comme il commence le verset 17 de euh, Romains 6. Euh, « Mais grâce soit rendue à Dieu. » Ici, en 1 Thessaloniciens 2, verset 13, il dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ceux qu'en recevant la parole de Dieu » que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais, comme, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. C'est la parole de Dieu qui œuvre. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour que ceux qui vivent, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et cette transformation radicale est créée dans nos vies quand la parole de Dieu est à l'œuvre. Notre pensée est transformée, nos sentiments sont transformés, nos caractères sont transformés, notre témoignage est transformé, notre communauté est transformée. Et tout cela parce que la parole de Dieu est à l'œuvre. Nous avons un rôle à jouer, mais ce n'est pas le rôle de fais-le toi-même. Notre rôle, c'est de nous rendre à Dieu, de nous soumettre au Seigneur Jésus-Christ, de lui demander d'œuvrer en nous et de nous transformer par sa parole. De nous dire, de, de dire à Dieu, en d'autres mots, de dire à Dieu d'entendre la prière de son Fils, cette prière en Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Qu'est-ce qui a transformé l'Europe au temps de la Réforme Tous les jours, dans la cathédrale Saint-Pierre de Genève, il y avait un millier de personnes qui se pressaient pour entendre Jean Calvin, expliquer, appliquer, annoncer, proclamer la parole de Dieu. Il n'y avait pas la forme que beaucoup recherchent aujourd'hui avec trois points, une illustration frappante ou une histoire captivante. Non, c'était la parole de Dieu qui était à l'œuvre. Le résultat, des milliers d'églises ont été établies. Des jeunes gens ont donné leur vie comme martyrs. La ville de Genève a été transformée. La parole de Dieu a était à l'œuvre. Si Calvin vivait de nos jours, il ne trouverait sans doute aucun financement pour avoir son programme radio. Calvin n'avait rien, n'avait pas les traits des télévangélistes d'aujourd'hui, de mais la parole de Dieu était à l'œuvre. L'apôtre dit la même chose au sujet de lui-même, personne ne paierait pour qu'il ait son programme télé. Ou l'équivalent du premier siècle. Il n'avait pas une apparence attirante, mais quand la parole de Dieu est à l'œuvre, elle devient tellement puissante parmi le peuple de Dieu qu'elle ne peut pas rester dans les locaux de l'église. Elle ne peut pas rester au milieu du peuple de Dieu. Et les gens autour vont commencer à remarquer pourquoi est-ce que ces gens sont différents Pourquoi est-ce qu'ils ils réagissent différemment de nous Qu'est-ce qui produit ce, ce bon caractère en eux Qu'est-ce qui produit euh, cette intégrité en eux La réponse est simple. C'est la parole de Dieu qui fait son œuvre. C'est la parole de Dieu qui fait son œuvre. Ça, c'était le premier point. Le moyen de la transformation. La parole de Dieu. Deuxième point, qu'est-ce qui m'encourage à me soumettre au Seigneur Jésus et à désirer être transformé par sa parole. Cinq encouragements que je vais simplement lister ici. D'abord le verset 19, le premier encouragement, verset 19. Celui qui se soumet au Seigneur Jésus ne partage plus euh, l'attachement qu'il avait autrefois. Le péché était notre plaisir. Maintenant le péché nous laisse un goût amer euh, dans notre bouche. Et en nous soumettant la parole de Dieu, nous offrons nos membres comme esclaves à la justice et non plus esclaves à l'iniquité. Encouragement numéro 2. Lorsque, verset 20, le chrétien ne voit plus les choses comme il les voyait avant sa conversion. Paul le dit d'une manière claire. Lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Autrefois, nous regardions la justice avec indifférence. Au mieux, on regardait la justice comme un, un choix personnel. Mais on ne voit plus les choses de cette façon-là. Nous voyons la justice comme étant un trésor, comme étant un plaisir. Nous recherchons le royaume de Dieu et la justice avant tout. Et nous savons que toutes ces choses, toutes les autres choses nous seront données par-dessus tout, par-dessus. Donc, rogement numéro 3, versets 21 et 22. Celui qui se soumet au Seigneur Jésus ne porte plus les fruits qu'il portait autrefois, des fruits qui nous font rougir. Quels fruits portiez-vous alors Des fruits qui vous, dont vous rougissez aujourd'hui. Mais maintenant, vous avez pour fruit la sainteté. Voilà ce qui se produit. Le quatrième encouragement nous ne sommes plus esclaves, nous ne sommes plus l'esclave que nous étions. Nous avons été libérés de l'esclavage du péché. Nous sommes devenus les esclaves de Dieu. Et cinquième encouragement, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Notre Seigneur, notre destinée a changé. Notez le contraste, d'un côté il y a le salaire, ce, que, ce qui est dû, ce que mérite notre péché, c'est la mort. En opposition à cela, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur, la vie éternelle qui a déjà commencé pour ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Voilà la transformation qui s'opère quand on se soumet au moulage, au façonnage de la parole de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu, que ce soit au sein de la communauté ou que ce soit dans la présence intime, de Dieu quand on est seul chez soi. Voilà la transformation que Dieu opère par sa parole. Que notre prière réponde à la prière du Seigneur Jésus-Christ. Père, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité. Que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.